0: Für mich ist Freiheit auch erstmal die Chance, unterschiedliche Verkehrsmittel auswählen zu dürfen und, und informiert zu sein und Entscheidungsoptionen zu haben. We know
1: how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen beim Fraunhofer-Podcast zum Thema Auto der Zukunft. Mein Name ist Memmer Tobrak. Das Auto war einmal der Deutschen liebstes Kind, doch in Zeiten des Klimawandels gilt es vielen nur noch als Umweltsünder. Schwierige Zeiten also für das Auto. Es muss sich wandeln. Es muss ressourcensparend und nachhaltig werden. Verkehrsforscher zeichnen sogar die Vision einer vernetzten Mobilität. Da ist das Auto nur noch ein Teilnehmer unter vielen. Aber wie kann das alles wirklich funktionieren? Ist die E-Mobilität die Lösung? Wann kommt das selbstfahrende Auto? Wenn es jemanden gibt, der Antworten auf all diese Fragen geben kann, dann ist das Professor Uwe Klausen. Er forscht seit Jahrzehnten zum Thema Mobilität. Professor Klausen ist Vorsitzender der Fraunhofer Allianz Verkehr und Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik IML und Leiter des Instituts für Transportlogistik der TU Dortmund. Ein vielbeschäftigter Mensch also. Ich freue mich deshalb sehr, dass er sich jetzt die Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Hallo Herr Professor Klausen.
0: Hallo Herr Troprack. Wird das Auto
1: heute eigentlich zu stark kritisiert oder verteufelt?
0: Also ich sehe da ein breites Spektrum an Emotionen von denjenigen, die ganz begeistert sind von ihrem oder von Autos im Allgemeinen bis hin zu denen, die sehr, sehr kritisch sind, wobei eher wenige das Auto wirklich verteufeln. Und wenn man sachliche Kritik äußert an einer rein autobezogenen Stadtplanung, und die hat es in früheren Jahrzehnten ja durchaus gegeben, da kann ich das gut verstehen oder auch wenn Autos Radwege zuparken. Und aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, dass die Dominanz von Verbrennern im Autoverkehr dazu führt, dass wir bisher eben keine Senkung der Treibhausgasemissionen erreicht haben. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass unsere Gesellschaft natürlich auch. Ohne Autos nicht, ohne weiteres funktioniert. Das Auto trägt zu mehr als zwei Dritteln zur Personenverkehrsleistung in Deutschland bei, ist insbesondere im ländlichen Raum wichtig und ja auch ein großer Wirtschaftszweig in Deutschland.
1: Einer der am häufigsten kritisierten Automobiltypen in den letzten Jahren war ja der geländegängige Straßenwagen, äh, kurz SUV, äh, bei Umweltschützern nicht gerade sehr beliebt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, warum sind eigentlich diese dicken SUVs so beliebt? In der Großstadt braucht man die doch gar nicht.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Die Geländetauglichkeit braucht es vermutlich nur für, für wenige. Man muss auf der einen Seite ein paar praktische Aspekte natürlich verstehen. Ladekapazität, erhöhte Sitzposition, das, das spielt eine Rolle für viele, die sich so einen SUV anschaffen. Aber Psychologen sagen auch, dass einige Menschen sich mit ihrem Auto abgrenzen und auch ein Überlegenheitsgefühl ausdrücken wollen. Das ist also ein weites Feld, was dazu führt, dass es diese Autos dann gibt. Kommen
1: wir mal zur ökologischen Herausforderung. Also die Automobilhersteller, auch in Deutschland, haben die ökologische Herausforderung erkannt. Sie haben sie angenommen. Die arbeiten an E-Autos, arbeiten an Konzepten für die vernetzte Mobilität. Aus Ihrer Sicht stimmt da die Richtung?
0: Ich meine ja. Also batterieelektrische Antriebe sind lokal emissionsfrei und ein weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien unterstellt, sind sie ein wichtiger Beitrag zu weniger Treibhausgasen im motorisierten Verkehr. Und, und der erhöhte Anteil von Software in Fahrzeugen und vernetzte Mobilität sind auch ganz wichtige Trends.
1: Gibt es zwei, drei grundlegende Schlüsseltechnologien für die Zukunft?
0: Ich würde mal herausgreifen, Antriebstechnologie, insbesondere Batterien von der, von der Zellproduktion über die konzeptionelle und konstruktive Optimierung dieser, dieses neuen Antriebssystems, Lade, Infrastruktur, Technologie, also nicht nur das Auto selber, sondern das Gesamtsystem, Energie und Verkehr bis hin zur Kreislaufführung. Zweitens Leichtbau, die, die durchschnittlichen Autos sind schwerer geworden, durch die Batterie jetzt noch mehr. Wir brauchen aber Konzepte für weniger ähm, Energie, für weniger Masse, die wir bewegen und der Dritter dritte große Bereich ist Digitalisierung im Fahrzeug selber, Infotainment, Fahrerassistenzsysteme, Vernetzung, Kommunikation zwischen Fahrzeugen und mit der Infrastruktur.
1: Welche Rolle sehen Sie bei der Fraunhofer-Gesellschaft? Welche Technologien kann Fraunhofer hier bereitstellen? Eine ganze Menge vermute ich.
0: Das ist tatsächlich äh, abend- oder tagesfüllend. Ich will auch hier nur ein paar Dinge herausgreifen. Wenn wir ähm, jetzt gerade über elektrischen Antrieb und, und Batterien gesprochen haben, dann ist das Thema Gehäuse, Materialauswahl, konstruktive Optimierung ein sehr spannendes da gibt es dann auch Ideen, ob nicht Teile dieses Gehäuses strukturtragend sein können. Da forschen wir am LBF dazu. Das Thema Thermomanagement, wo genau und wie führt man Kühlkanäle? Und auch das Thema Kreislaufführung, End-of-Life der Batterien gibt es. Zweites Leben, wie, wie monitort man das? Wie führt man auch Batterien im Kreislauf mit Themen des Transports? Das ist ja Gefahrguttransport mit Recycling. Da sind wir am, am EML aktiv. Zweiter Bereich: Leichtbau, hat natürlich auch mit diesem Gehäusethema zu tun, aber auch mit dem Antrieb selber. Spannende Idee am IFAM ist, statt gewickeltem Kupferdraht, gegossene Spule dort einzusetzen. Und ein drittes Beispiel, die, die Fahrzeuginnenräume können konzeptionell überdacht werden. Wenn man sich mehr automatisiertes Fahren vorstellt, dann treten bestimmte Aspekte in den Hintergrund. Andere kommen dazu. Mit zunehmendem Komfortwunsch ist das Thema Akustik, Klima wichtiger, aber auch Datenpräsentation im Sinne der vernetzten Mobilität, wir müssen vermeiden, dass es ein Überangebot an Informationen, das Menschen nicht mehr verarbeiten gibt und auf der anderen Seite aktuelle wichtige Informationen zur Kenntnis bringen, das betrifft dann Parkflächen, Parkplätze, die man über die man informiert, vielleicht auch Shared Mobility Dienste, Hinweise zur Rückgabe, Hinweise zur Anschlussmobilität und über solche Fragen der Information und der Fahrzeuge Innenraumgestaltung, da wollen wir uns auch im Q1 2022 institutsübergreifend im Fraunhofer Leitmarkt Mobilität nochmal vertieft ähm, zusammensetzen und das, was es an einzelnen Ideen gibt, in, in ein Gesamtangebot für die Industrie äh, überführen. Und das sind nur drei von noch sehr viel mehr Leistungen, die Fraunhofer für die Industrie anbieten kann. Die
1: gegossene Spule, die Sie gerade erwähnt haben, was bringt die?
0: Ja, die bringt äh, pro Gewicht im Motor mehr Drehmoment. Also wir, wir können damit einen, einen Beitrag äh, leisten äh, zur Gewichtsreduktion und auch schon in der Herstellung weniger Energieaufwand. Also das sind äh, ganz spannende, innovative Ansätze.
1: Es wird ja viel gesprochen über das selbstfahrende Auto. Wichtiger Trend oder kurzlebiger Hype?
0: Definitiv ein Megatrend. Der ist einerseits ja schon sehr nah im, im Sinne von, Mercedes Drive Pilot, den man jetzt bestellen kann, der bis 60 km/h zugelassen ist. Die Systeme werden auch immer besser werden in den nächsten Jahren, die Sensorik wird günstiger und mit jedem im Betrieb genutzten Fahrerassistenzsystem gewinnen wir an Erfahrung. Auf der anderen Seite sehe ich einen flächendeckenden voll autonomen Verkehr nicht so schnell. Wir haben einfach sehr unterschiedliche Umfeldbedingungen, Einflüsse von Markierungen oder fehlender Markierungen, von Interpretationen der Umgebung, die nicht immer so, ja selbst für Menschen nicht immer so eindeutig ist, aber eben auch für Systeme und den sehr hohen Sicherheitsanspruch, der ja an das automatische System höher ist als die von Menschen geführten Fahrzeuge. Aber weil es eben ein, ein Megatrend ist und weil es mit Fahrerassistenzsystemen einen, einen Migrationspfad für die Herstellung gibt und eben langfristig auch in der Transportlogistik viele Gründe dafür sprechen, dass wir selbstfahrende Fahrzeuge bekommen, gehe ich davon aus, dass das so ist, auch wenn es vielleicht noch eine Dekade oder länger dauert.
1: Apropos Transportlogistik, da gehörte ja das Planen von Verkehrsströmen zum Alltag dazu. Was können wir denn aus der Logistik für die Mobilität der Zukunft lernen? Sie sind ja auch Logistikexperte.
0: Ja, Logistik ist ja die wissenschaftliche Methodik, um Material und Informationsflüsse in Netzwerken zu, zu managen. Und da kann man auch Personen und Fahrzeuge als Objekte begreifen und abbilden und ganz praktisch beispielsweise mit Fahrzeugumläufen beschäftigen, mit Linienplanung, mit Standortplanung, was wir in der Logistik eben für die Lager, für die Belieferung von Märkten organisieren. Das kann man sich auch für Fahrzeuge in, in verteilten Mobilitätsangeboten vorstellen. Oder was wir Gerade untersuchen sind Analogien von Logistiknetzen und elektrischen Energienetzen mit der Frage, wie bekommen wir eigentlich die Energie an die Stelle, wo dann äh, geladen werden muss, denn da gibt es noch eine Menge zu tun.
1: Wir reden heute ja sehr viel über Netze, vernetzte Mobilität und wenn wir mal zurückdenken an das klassische Auto, da verbindet sich ja auch so eine romantische Idee der Freiheit damit. Also man kann überall hinfahren, jederzeit hinfahren, wo man will. Ist dieser Freiheitsgedanke damit eigentlich erledigt oder auf dem Rückzug?
0: Also für mich ist Freiheit auch erstmal die Chance, unterschiedliche Verkehrsmittel auswählen zu dürfen und informiert zu sein und Entscheidungsoptionen zu haben. Und wenn man durch Wahlmöglichkeiten, durch Informiertheit Freiheit versteht, vielleicht zum Beispiel in einer anderen Stadt unkompliziert sogar ein Fahrrad ausleihen kann und sich sportlich durch die frische Luft zu bewegen, dann ist das aus meiner Sicht genauso Freiheit wie die Früher so verstandene Freiheit zum, zum Autofahren. Also für mich eigentlich kein Widerspruch, sondern vielleicht sogar eine, eine Chance, diesen Begriff etwas breiter zu verstehen.
1: Und die vernetzte Mobilität, über die wir ja so viel reden, da kann man seine Route via Smartphone planen. Fahrzeuge tauschen Informationen untereinander aus, Kontakt zur Verkehrsleitzentrale. Bekommen wir da vielleicht irgendwann mal ein Datenschutzproblem?
0: Also das ist schon heute eine aktuelle Herausforderung. Datenschutz müssen alle beachten, die personenbezogene Daten erfassen und verarbeiten. Und das sind eben oft schon die Hersteller von Fahrzeugen, die Betreiber, sowohl die etablierten, wie die neuen, das ist also eine Daueraufgabe, genauso wie die Datensicherheit, die leider aktuell auch noch mal sehr im Fokus ist, die besondere Aufmerksamkeit und Kompetenz erfordert, um eben Systeme vor krimineller Energie auch zu schützen.
1: Sind Sie zuversichtlich, dass wir das hinbekommen mit der Datensicherheit?
0: Das ist nicht einfach, aber ich bin grundsätzlich optimistisch.
1: Spaß und Konsum beim Autofahren, wie verträgt sich das mit der ökologischen Korrektheit? Ist das auch ein Widerspruch oder... Kriegt man das irgendwie zusammen?
0: Sagen wir mal ein Spannungsfeld. Wobei ich finde, bewusster Konsum heißt, sich informieren, verantwortlich Ressourcen zu nutzen, auch mit dem Autofahren, aber eben auch mit anderen Verkehrsmitteln und zu Fuß gehen, sich durchaus den Spaß zu gönnen, den man dabei hat, aber eben bewusst und Dinge zu vermeiden, wie unnötige Fahrten oder den Motor im Stand einfach laufen zu lassen.
1: Also der Spaß am Autofahren wird uns noch auch in Zukunft noch erhalten bleiben. Es gibt also alle paar Jahrzehnte neue Autotypen. Also in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, da gab es ja den Kombi. In den 90er Jahren gab es den oben erwähnten SUV, der seinen Siegeszug angetreten hat. Haben Sie einen Tipp, welche neuen Automobiltypen es irgendwann mal geben könnte,
0: ja, zuletzt waren ja die Wohnmobile sehr gefragt in der in der Pandemie. auf der anderen Seite gibt es gewissen Trend zu den effizienten kleinen Fahrzeugen, schicke batterieelektrische Fahrzeuge. Davon wird sicher noch mehr und und andere Varianten in Zukunft geben. Aber vielleicht auch sowas wie die fahrenden Büros oder oder Minibusse vielleicht sogar als Besprechungsfahrzeuge. Was ich auch sehr spannend finde, sind so Konzepte für Multifunktionsfahrzeuge, die also je nach Saison unterschiedlich ausgerüstet werden können mit gestaltbaren Fahrgastkabinen oder auch mit Transportgefäßen. Also da bin ich sehr, sehr neugierig und da werden wir sicherlich auch bei Frauen nochmal die eine oder andere Idee noch darstellen.
1: Gibt es eigentlich ein Auto, das Sie gerne hätten, das aber noch nicht gebaut worden ist?
0: Also ich persönlich wünsche mir jetzt weniger ein einzelnes Auto als eine gute Verkehrsplanung und eine, ein gutes Gesamtmobilitätsangebot. Das heißt, Sicherheit, Komfort, Ökologie, Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Auch so etwas wie Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, also gut erkennbare Haltestellen, saubere, gut beleuchtete, sichere Wege im öffentlichen Raum und als Reisender dann Informationsqualität zu den Fahrmöglichkeiten und möglichst auch zu den tatsächlich dann erreichbaren Fahrzeiten.
1: Letzte Frage, die ich Ihnen nicht ersparen kann. Halten Sie auf lange Sicht ein Tempolimit für sinnvoll?
0: Also ein Studienfreund hat mir mal gezeigt, dass sein Audi bei 250 km/h nicht abgeriegelt war. Ist also noch schneller gefahren mit mir. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei. Ich, ich halte ganz hohe Geschwindigkeiten nicht für sinnvoll im öffentlichen Straßenraum. Wäre persönlich auch für ein allgemeines Tempolimit von 130. Wenn das nicht durchsetzbar ist, vielleicht steigen wir mit, mit 160 ein und verringern das alle ein, zwei Jahre. Und der Grund wäre, der Beitrag zum Klimaschutz ist vielleicht nicht groß, aber ist eben sehr einfach, quasi kostenlos zu heben. Es gibt auf Bundesautobahnen zwar weniger Unfälle als auf Landstraßen, aber es sind eben teilweise doch schwere und geringere Geschwindigkeitsunterschiede sind ein Beitrag zur Verkehrssicherheit. Und ich glaube schon, dass ich das noch erleben werde.
1: Das sagt Professor Uwe Klausen, Mobilitätsexperte und Vorsitzender der Fraunhofer Allianz Verkehr. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre weitere Forschungsarbeit.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Toprak. Alles Gute. Fraunhofer. We know how.